0: Kristus ir augšām cēlies, pat tiesi augšām cēlies. Ir pienācis piekdienas vakars pēc Kristus augšām celšanās svētkiem un ēterā izskana raidījums ceļš pie viņa. Pie rādio pulc esmu es, Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta ir ceļš pie viņa gmail.com. Esmu pateicīgs visiem tiem klausītājiem, kuri atceras mani un arī pārējos radio arī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo ziedojumu atbalst radio Mari skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi svētīja katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopumā. Un tagad... Lūksim aizsardzības lūgšanu katram rādījom arī klausītājām, jūsu ģimenes locekļiem, man un manai ģimenei. Jēzus Kristus vārdā es pārņemu autoritāti pār savu ģimeni un sasaistu visus ļaunos spēkus un varas – gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, Dabā un ugunī. Dievs, tu esi kungs pāri visam visumam, un es atdodu tev slavu un godu par tavu radību. Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, es sasaistu visus dēmoniskos spēkus, kas ir nākuši par mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzu mūs visus tavu dārgo asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihēli un visi mūsu sargeņģeļi, Nāciet aizsargāt mūs un mūsu ģimeni šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām asinīm es sasaistu visas ļaunuma varas un pavēlu tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies tev, Kungs, Jēzu, jo tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen. Jēzus Kristus vārdā, un viņa krusta, un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistām, jebkura ļaunuma varas spēku garus, un pavēlam tiem, lai tie nebloķē mūsu lūkšanas. Mēs salaužam, jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtām viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saites un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību Par mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūti par mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi, vadi mūs mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu. Tā spēku un žēlsirdību. Āmen. Un tā šodien runāsim par tādu dziedniecības sistēmu kākapunktūra. Liekas kā punktūras pirms sākumi ir saistām ir šamaņiem, kur, atbrīvojot cilvēku no ļaunajiem gariem, ievadījumi iesā metāliskus kociņus. Tam visticamākais par iemeslu kļū vispārīga cilvēciskā pieredze, kad pieskaroties noteiktām ķermeņa vietām, novērojas sāpes pēc kādu orgāna putēšanas. Balstoties uz šo pieredzi, vairāku gadsimtu laikā ir attīstījusies šī dziedināšanas sistēma. Lai kāds būtu akapunktūras izcelšanās iemesls, šī tehnika ir attīstījusies vairāku gadu simtu laikā un izplatījusies arī citās Āzijas valstīs. Sākot ar 17. gadsimtu, tā ienāca arī Eiropā. Pašā Ķīnā pirms rietuma metodes metodas sasniedz arī tālos austrumus, Galvenās medicīnas metodes balstījās uz Nei-Jing sistēmu, kas līdz 19. gadsimtam bija vienīgā iespējumā ārstēšanās forma. 1822. gada, 1929. un 1949. gadu vēsturiskie notikumi ievies dramatiskas pārmaiņas ilglēcīgajā ķīniešu tradīcijā. Uz Nei-Jing balstītajai medicīnai bija jāatkāpjas rietumu medicīnas priekšā. Komunistiskā režīma veiktās sociālās reformas ietvēra sevī arī medicīnas sistēmas pārkārtošanu, tomēr līdztekus atzima arī interes par ķīniešu tradicionālo medicīnu. Zinātniekiem uzmanīgāk, pētot akupunktūras fenomenu, radās vairāki jautājumi, ko populāri zinātniskie autori bija palaiduši garām, vai tiešām akapunktūra darbojas tādā veidā, kā tas tiek apgalvots, vai tās iedarbību iespaidot tādi mainīgie kā, piemēram, slimības veids, ticību augstākiem spēkiem ņemot vērā kultūras mantojumu un pacienta emocionālo stāvokli. Ja punktūras metodes dod pozitīvus rezultātus lielākajā daļā gadījumu, uz kāda pamata tas notiek? Ik vienai jaunai terapijai ir jāatbild uz šiem jautājumiem, ja tā vēlas iegūt zinātnisku pamatojumu. Lai izprast tās punktūrā izmantotās metodes, galvenais tomēr ir jāņem vērā daoisms. Senajā ķīnā tika izveidotas vairākas filozofiskās sistēmas, no kurām divas kļuva pazīstams arī ārpus ķīnas. Viena no sistēmām ir konfūcisms, kas uzsvēra sociālo iekārtu un praktiskās zināšanas un lika pamatas formālajai izglītībai un etiķetai. Otrā sistēma ir daoisms, kas bija ar misticismu klātesamību. Tā garīgais tēvs Lao Tzi, kas ir arī senais meistars, ņemot Dao, kas burtiski tulkojot ir ceļš, par pamatu izklāsta bezpersoniskus uzskatus par visa beigu realitāti. Daojas centrā ir progresa un pārmaiņu nozīmīgums. Uzskats, ka dāba un universus atrodas bezgalīgā nepārtrauktu ciklu plūsmā pēc dienas nāk nakts, pēc ziemas vasara, slapjais kļūst sauss un tā tālāk, un tas viss notiek pēc noteikta parauga. Dāvo mudina cilvēku, kurš tiek uzskatīts par pilnīgi atkarīgi no dabas. Dzīvot harmonijā ar šiem cikliem, lai tādā veidā vienotos ar dao. To, kurš šai sistēmai nepakļaujas, sagaida neveiksmes, slimības un nāve. Visuma pārveidošanu veids divi galvenie spēki, iņ un jaņ. Šie spēki ir bipolāri, vai pretēji, tie viens otru neizslēdz, bet papildina viens otru, kļūstot par vienu veselumu. Tiešā tulkojumā iņ un jaņ nozīmē pakalna ēna un saules puse. Iņ apzīmē sievišķo, maigo, iekšējo, tur pretī jaņ, vīrišķo, stipro, ārējo. Katrā no šiem elementiem ir mazdaļiņa no otra elementa. Taidzī tu, kas ir arī visu augstākā robežas, vai iņa un jaņ diagramma patiesībā atspugo, atspoguļo šo filozofiju. Šī diagramma parāda melnu, un baltu figūru, kas savā starpā sadarbojas. Melnēs nozīmē ļauno, jeb sievišķo iesākumu, baltais vīrišķo vai viena un tā paša veseluma cildeno un labo aspektu. Dāvo māca visu visuma lietu dualitāti. Visām lietām ir līdzīgas un pretējas īpašības. Tas veicina fatālistisku attieksmi pret dzīvi, Ķīniešu medicīna izmanto iņ un jaņ miedarbību uz cilvēku miesu, kas arī ir šis Konkrētāk, cilvēka miesas iekšījē ne ir iņ, bet āriene jaņ. Miesa kopumā ir iedalīta reģionos un apakšreģionos, no kuriem katru pārvalda vai nu iņ vai jaņ. Veselība tiek definēta kā stāvoklis, kurā noteiktā laika periodā īņ un jaņ atrodas visaugstākajā, dinamiskajā līdzsvarā. Taču slimības rodas tad, kad notiek iņ vai jaņ novirzes no šīs līdzsvaru dinamikas, jo tad ķermenī uzkrājoties pārāk daudz viena vai otra spēka. Enerģija vai cīplūs cauri ķermenim pēc noteiktas skārtības kuru nosaka noteikta iņ vai jaņ klātbūtne. Šī enerģijas plūsmu tiek vadīta caur kanāliem vai tā sauktajām meridiānām, un katra no tām ir saistīta ar noteiktu ķermeņu orgānu. Cī, kas ir universālā e dzīvības enerģija, plūst caur visiem dzīvajiem organismiem, to ielpo kopā ar gaisu un usūc no ēdieniem un dzērieniem. Šīs enerģijas pārpalikums vai nepietiekamība izraisa neatbilstību iņ un jaņ starpā, kā sekas ir slimība. Tālāk jau meklējot slimības iemeslu, tiek ņemtas vērā pacienta sūdzības, viņā rejais izskats, sejas krāsa un elpošanas veids, tomēr saskaņā ar neji ģing, atslēgus pareizo diagnozi, ir dažādo pulsa veidu pārbaudīšana. Katram pulsa veidam esot virspusējā un dziļā pozīcija, kas kopā ir 12. Šīs 12 pozīcijas atbilst 12 meridiānām, un to uzdevums ir piegādāt noteiktu informāciju par meridiānām tam, kas pārbauda pulsu. Katra pulsa pozīcija tiek rūpīgi pārbaudīta bīriešiem puls pārbaude no labās puses, bet sievietēm no kreisās puses. Tas ir veids, kā vienā mirklī ārsts var atklāt iņu un jaņi nelīdzsvaru stāvokli kādā no orgāniem. Pirms mēs nonākam pie aka punktūras ārstēšanas metožu izklāsta, vēlētos vērst jūsu uzmanību šīs ārstēšanas sistēmas trūkumiem. Un līdz ar to arī nekristīgo filozofisko pamatu. Slimības kā tādas, kuras atpazīst mūsdienu zinātniskā medicīna, lielākajā daļā ķīnieša medicīnas ir pilnīgi nezināmas. Ja pieņemam šo ārstniecības metodi, šodien senajiem slimību aprakstiem būtu jātiek pielāgotiem mūsu zinātniski pamatotajam zināšanu līmenim. Tad tas būtu priekšnosacījums – Pareizai diagnozei. Tā kā dziednieki, kas mūsdienās izmanto akapunktūru, nevar sasaistīt konstatēto slimību ar konkrēto senajā ķīnā aprakstīto, viņu var sniegt tikai virspusē slimības skartās vietas diagnozi. Nu kā piemēram, sirds problēmas, grēmošanas problēmas un tā tālāk. Šāda diagnostikas metoda neļauj uzstādīt precīzu zinātnisku diagnozi. Rodas jautājums, kas tā ir par medicīnisko diagnozi, ja tai ir nav nekādas vajadzības pēc zinātniskas pieejas? Pieņemsim, ka tāda enerģijas plūsma pastāv, jo patiesībā tāda tiešām arī ir, taču seno ķīniešu pieņēmumu par enerģijas plūsmām cilvēku ķermenī ir kļūdaini. Ja mēs pieņemam, ka šī enerģija tiešām kustās cilvēku ķermenī, Pēc iņa un jaņ principiem, tad kā var noteikt precīzo vietu, kur ir šī nelīdzsvarotība? Domājams, ka šīs diagnostikas metoda ir tieši saistīta ar gaišredzību. Un ja tas tā ir, tad kas ir tas spēks, kas nodot šo informāciju dakterim? Viens ir skaidrs – enerģijas plūsmu cilvēku ķermenī līdz šim vēl nav zinātniski pierādīt. Un tagad pievērsīsimies akapunktūras ārstēšanai. Kad dakteris ir uzstādījis diagnozi, tad nei jing sistēma viņam piedāvā piecas dažādas pieejas terapijai. Pirmā ir garīgā ārstēšana, kas mudina cilvēku uz pieticīgu mierīgu dzīvesveidu. Otrā un trešā ārstēšanas forma ir diētas un medikamentu terapijas. Ceturtā ir akapunktūra vai kāds no tās variantiem. Piektā ir masāža. Nei jing par galveno uzskata tiešāka punktūru. Lai atjaunot vienmērīgu enerģijas plūsmu un iznīcinātu zināmos vai tikai pieņemto šķēršļus un enerģijas pārpalikumu, kā arī lai atjaunotu līdzsvaru svaru iņu un starpā, adatas precīzi noteiktās ķermeņa vietās. Tiek izmantotas dažāda veida formas un izmēra adatas. Pašlaik lielākā daļa ziednieku izmanto nerūsējoši tēraudādatas, kuru garums svārstās no 2,5 līdz 10 centimetriem. Kad ir atrasta duršanas vieta, viena vai vairākas adatas tiek iedurts noteiktā leņķī, līdz tiek sajusta kutināšana, smagums vai notirpums. Tādādatas tiek 10 vai 15 minūtes grozītas ar rokām, vai pieslēgts elektriskam impulsu ģeneratoram. Tas mūsdienās tiek plaši izmantots. Ir arī cita iespēja injicēt noteiktajā ķermeņa vietā ūdeni, sāls šķīdumu, lidokainu, vitamīnu B12 vai kādu citu sterilu vielu. Pacientiem ar sirdsvājumu, kur nevēlas leviņiem dur, šlircē vai apdedzina var vienkārši vajadzīgajā vietā uzspiest ar pirkstiem. Tā gan vairs nav akapunktūra, bet akupresūra, kas ir kļuvusi par pastāvīgu terapijas formu, un par to runāsim nākošajā raidījumā. Klasiskās akupunktūras terapijas mērķis esot iņ un jaņ var korekcijas. Enerģijas pārpalikuma vai iztrūkuma novēršana, stimulējot tās ķermeņa vietas, kurās atrodas un 12 meridīānas. Dažādi autori var konstatēt 365 līdz 800 šādas vietas, kuras šķērso meridīānas. Norādījumi, kā izvēlēties pareizās saka punktūrai ir kļūš par kompleksu sistēmu, kuru pilnīgi izprast var tikai speciālisti. Pamatā esošie iedzieni, kā piemēram pulsa diagnoze, šķiet aizstāt ar zinātniski nepierādāmiem pieņēmumiem. Mēģināsim atbildēt uz jautājumu, vai akupunktūra darbojas. Atsaucoties uz pirmajiem rietumnieku novērotāji rakstītajiem ziņojumiem no ķīnas, var rasties priekštets, ka uz šo jautājumu ir skaidra atbildi jā, īpaši ja runājam par sāpju mazināšanas jomu. Diemžēl... Šiem pirmajiem novērotājiem nebija pietiekošas pieredzes, lai varētu sniegt zinātnisku pamatojumu šai metodēi. Piemēram, pirmie ziņojumi apgalvoja, ka šāda anestēzijas forma tiek izmantota lielākajā daļā operāciju Ķīnā. Taču, izmantojot pašu Ķīniešu savāktos statistikas datus, pētnieki saka, ka akupunktūra ir palīdzējusi mazāk nekā 10% gadījumu. Tāpat ir fakts, ka ne katras sāpes var tikt noņemtas ar šo metodi, un ka gandrīz visi pacienti papildu sadatu terapijai saņem arī narkotiku vai kādu citu narkozu līdzekļu injekciju. Tas var būt arī malks alkoholu pirms ķirurģiskās iejaukšanās. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nevar noliekt, ka bieži viena operācijas notiek pacientiem esot pie pilnas apziņas. Jāmina arī tas, ka punktūra apgalvo, ka ar šo metodu var izdziedināt jebkuru slimību. Tomēr daudz šīs ārstēšanas panākumu nevar tikt atkārtoti un to ticamība apstiprināta. Viena no problēmām ir tā, ka duršanas vietas nevar skaidri norādīt, jo nav divu pilnīgi identisku cilvēku, tā tad arī orgāni neatrodas precīzi vienās un tajās pašās vietās. Kontrolēts zinātisks pētījums balstās uz eksperimenta atkārtošanu, vienos un tajos pašos apstākļos. Ņemot vērā dažādās diskusijās izteiktos kritiskos viedokļus, akupunktūras principi lielā mērā balstās uz rezultātiem, nevis uz klīniskiem izmeklējumiem. Turklāt ir redzams, ka daudzās klīnikās nepastāv pacienta slimības vēsture un netiek aprakstīt viņa reakciju uz terapiju. Ko mēs varam secināt? Iesākumā akupunktūra patiešām tiešām atvieglo dažādu intensitāšu sāpes, dažādos laika periodos. Tomēr tas apstiprina tikai to, kas tāpat jau ir zināms par sāpēm. Tas ir, ka šeit ir runa par kompleksu problēmu, kas sevi ietver gan psiholoģiskus, gan fizioloģiskus aspektus. Tradicionālā medicīna ir skaidrojusi dažādas akupunktūras rakstrojums, kas tika aprakstīti ar atšķirīgu izpratni, specializētajā rietumu literatūrā. Kā piemēru var minēt sāpju tālāk nodošanas fenomens, kurā sāpes kādā citā ķermeņa daļā tiek justas vairāk nekā ievainotajā vietā. Kāds varētu teikt, ka tas ir pierādījums senai ķīniešu mācībai par iņuņ jaņu, un pieņēmumiem par meridienām. Tomēr ir kāds šo novērojumu skaidrojums, un tas balstās uz mums visiem zināmajiem nervu ceļiem. Un šajā gadījumā nav jāpiesauc visu enerģiju. Tā ir kanādiešu pētnieku melca un Valla izstrādātā sāp teorija ar nosaukumu selekcijas kontroli. Tieši tāpat varētu atspēkot arī meridiānu un cī eksistences teoriju. Tomēr šīs idejas iedvesmo lielu daudzumu publikas, fantāziju turklāt liektai domāt, kāpaka akapunktūra var dziedrināt pilnīgi visu. Akapunktūra balstās uz sanu priekštatu par cilvēku ķermeni, fizioloģiskajām funkcijām, modeli, kas nav zinātniski pierādāms. Nav veiktas nekādas sistemātiskas cilvēku izmeklēšanas, kā arī nav izpētīts akapunktūrs blakus efekti. Precīzas diagnozes iegūšanas metoda ir labākajā gadījumā apšaubāma un var tikt uzskatīt par gaišredzības formu. Un savukārt gaišredzība ir viens no nākotnes izzināšanas veidiem, izmantojot visus iespējamos materiālus, kā piemēram kaulus, kafijas biezumus, zvaigznes un daudzas citas lietas. Nodarbošanās ar gaišredzību var cilvēku attālināt no dieva un atņemt uzticēšanos viņam, visbeidzot tā novērt pie tā, ka radība tiek godināta vairāk nekā radītājs. Un tā atkal prom no maldiem. Dārgai rādījumi arī klausītāji vēlos nedaudz pastāstīt par semināru, kurš notika 1. aprīlī. Seminārs bija ļoti svētīgs un saprat, ka šādi semināri cilvēkiem ir vajadzīgi. Tāpēc nolēm, ka katru mēnešu pirmajā sestdienā rīkošu ģimenes dziedināšanas seminārus. Un jau tagad var iepazīstināt, ka nākošais seminārs notiks 6. maijā, mīlestības mājā. Pieteikšanās ir iespējama caur mājas lapu mīlestības māja.lv. Sadaļā terapija. Visas dienas garumā mēs klausīsimies lekcijas un tādas būs četras. Vakara nobeigumā būs, dieva vārda liturģija būs iespējams arī personiskas aizlūkšanas tiem, kas to vēlēsies. Šoreiz esmu pieaicinājis arī palīgus. Mēs dzīvojam jaunās derības laikmatā, kurā Jēzus ir skaidri noviltas robežas attiecībā uz savu tēvu un sātanu, žēl. Mūsu kristiešu sabiedrībā ir tendence dzīvot vecās darības kontekstā, kur Dievs ir svētību devējs un Dievs bija arī soģis. Vecās darības grāmatās ir runāts par to, ka Dievs dod dzīvību un Dievs arī to paņem, burtiski runājot Dievs nogalina. Taču tie ir vislielākie mēli, jo Dievs tik tiešām ir dzīvības devējs. protams sadarbojoties ar pašu cilvēku jo ir jāņem vērā, ka tikai pirmos divus cilvēkus radīja Dievs vienpersoniski. Taču pie cilvēka nāves mēs Dievu nekādi nevaram vainot, jo Dievs, kā mēs varam redzēt no svētajiem rakstiem, nevienu nenogalina. pat sātā viņš atstāja dzīvu. Mēs tikai varam iedomāties to dzīvi, kur notiek Dieva dimensijā. Sātanas saceļas pret savu radītāju, Vēl vairāk viņš sakūda citus eņģeļus pret Dievu. Vai Dievam, kā visi radītājam būtu problēmas sātā un visu skritu eņģeļus iznīcināt? Bet viņš to nedara. Viņš viņu nogrūž uz zemes. Skaidrs ir tas, ka Dievs nevar nostāties pats pret sevi. Viņš nevar būt visi radītājs un arī iznīcinātājs. Tāpēc Jēzus mums skaidru un gaiši pavēstīja par vēlnu kas ir visas radības iznīcinātājs. Otra svarīga lieta, kur mums ir jāapzinās, tas ir krusts. Jēzus mums kā saviem bērniem ar savu piemēru parādīja, ka pie mūsu lielā tēva ir viens ceļš – caur krustu. Ņemiet savu krustu un sekojiet man – tā Jēzus. Tā tad ņemam krustu un sekojam. Īspratni par krustu ir ļoti svarīga, jo tendence par krustu uzskatīt, nu, piemēram, slimību vai neveiksmes, vai, piemēram, sievu vai vīrs tiek pieņemts kā krusts, taču tā arī nav patiesība. Slimības, kas ir grēku sekas, ir domātas, lai tās tiktu dziedinātas, un to, kad Jēzus atnāca, viņš darī ļoti intensīvi. Neveiksmes savā ziņā, Arī ir slimība, kura ir jādziedina un jāatbrīvo. Vai krusts var būt sieva vai vīrs? Vai Dievs teica Ādamam, šeit tev, Ieva, tev būs krusts? Dievs teica Ādamam, nav labi būt cilvēkam vienam, un tāpēc radīja Ievu. Kas to visu sabojāja, mēs visi ļoti labi zinām. Ir trīs lietas uz pasaules kuras caurvīs visas pēstīšanas vēsturē. Dievs un viņa sistēma, sātans un viņa sistēma, un es un mana sistēma. Svētajos rakstos ir uzsvērts, cik ļoti lieli ietekme ir radu rakstiem, un tas tiek atspoguļots gan jaunajā derībā, gan vecajā. Kā zinām, Mateja evaņģēlīs sāks ar Jēzus cilc rakstiem. Kā redzam, tad cik tur tiek uzskaitītas. Ja tas tiek darīts, vai varētu būt tā, ka tas ir maznozīmīgi? Tātad manas izvēles un manas ģimene sistēmai piedarošo cilvēku izvēles tiešā veidā iespaido manu dzīvi. Tātad es sistēma vienmēr sadarbojas un ir sadarbojusies vai nu no ar dievas sistēmu vai ar sāteni. Mēs esam noteicē ar ko būt kopā. Un patiesība ir viena. Neitrālu lēmumu nav. Neitrālas izvēles nav. Skaidrs ir, ka Dieva žēlstība ir pār katru radību, taču patiesība, ko sēsi to pļausi, Dievs nav atcēlis. Saņemiet pāvestu Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūsu svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadīt. un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētītu Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūdnieju no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī, atbrīvo un dziediņu. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla, Un svētā gara vārdā, āmēn. Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.